0: Oi, eu sou a Maria Fernanda Oi, eu sou a Andriele Nós coordenamos o Clube do Livro Feminista E esse é o nosso podcast
1: Oi gente, estamos aqui para mais um episódio é, Do nosso podcast Clube do Livro Feminista O podcast surgiu né, do nosso clube Para a gente debater é, livros da literatura feminina a gente está indo ali para nossos encontros online, para o nosso quinto encontro online. Então, desde março, com a pandemia, a gente está fazendo, a gente disponibiliza ali nas nossas redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram, que são os nossos canais de divulgação. É, lá também vocês podem ver cada leitura desse segundo semestre. Então, desde julho até dezembro, vai serão os livros que a gente vai debater. E serão todos, até o final do ano, também online, por conta da pandemia. A gente não quer arriscar,
0: né? Não, não há um local seguro ainda para se aglomerar dessa forma. Exatamente, né? A gente sabe que tem muita gente que, enfim, já tá tendo que sair de casa, né? Por conta de trabalho, etc. Mas no que a gente puder ajudar, não forçar a aglomeração, a gente quer que todo mundo se sinta seguro, a gente também está percebendo que, Muitas pessoas que, enfim, que não podiam participar antes, agora, por diversos motivos, né? Seja por ser de outros lugares ou, enfim, outras questões, estão conseguindo participar. E as pessoas é, também pediram pra gente, né? Pra se a gente conseguisse estender um pouco. Eventualmente, claro, a gente vai voltar a ter encontros presenciais aqui em São Paulo. Mas, pelo menos, assim, até o final do ano a gente tem essa certeza. Então, vejam lá as datas, se programem, já tem tudo certinho, os livros, as datas dos encontros. É, Esperamos vocês. <risos> Acho que agora tá mais fácil todo mundo participar, né, assim, online, com as datas já certinhas, né, que é uma coisa que a gente não conseguia fazer no presencial, a gente não conseguia ter toda essa antecedência. E é isso aí, gente. Venham. Bom, e nesse
1: episódio a gente vai falar sobre o que a gente anda consumindo, tudo escrito, produzido, dirigido por mulheres, né, nesta quarentena. É, e a gente vai focar muito, é claro que a gente vai dar aqui dicas de leitura, até porque a gente é um clube do livro, mas a gente vai focar muito mais na questão do audiovisual, né? Muito porque, é, em um estudo aí divulgado pela Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema, é, que mapeou ali o perfil do emprego do audiovisual entre os anos de 2007 e 2015, mostrou que as mulheres ocupam apenas 40% dos cargos no setor. Em 2015 também elas receberam, em média, 13% ali, menos que os homens. Então, por isso a importância da gente tanto consumir quanto divulgar e quanto tá fazendo esse podcast divulgando o trabalho dessas mulheres, né? É necessário, elas estão ali para todo mundo ver. É o audiovisual que sempre foi marcado muito, assim como tantos outros setores, pela supremacia branca, masculina, hétero. É, e a gente quer quebrar um pouco isso. E também porque o audiovisual tem ajudado, a gente viu também a importância dele nessa quarentena, né? Tipo, é o que tem salvado a gente, é o que está fazendo a gente... Sair de casa sem sair é o
0: cinema, é a série, é a literatura, é tudo, tudo isso. É a arte, né? Que tá tão, é a sei arte. lá, tão minada, tão visada, né? Nesse governo e é tão importante. Agora, acho que muita gente tá finalmente dando conta da importância, né? Você ficar louco se você não tiver arte na, na sua vida, né? Seja de qual forma. Uma coisa engraçada, Adri, que você tava falando, que é o nosso jeito de sair de casa, né? E realmente. Mas eu não sei você... Às vezes eu fico até meio nervosa <risos> com a aglomeração, sabe? em filme. No fico, filme. gente, sai daí. O que você que tá fazendo? Você não conhece moço. Você tá beijando ele? Cadê a De máscara? Cadê, cadê o álcool em gel? Para! Não abraça seus amigos, sabe? E eu fico, gente, eu tô ficando louca. Eu não consigo nem mais <risos> aproveitar o filme, sabe? Mas aí eu tento me segurar e falar, não. Não, tá tudo bem. Isso era uma época que... Né, agora eu acho que a... A pandemia vai influenciar muito, né, no jeito que a arte é produzida, tipo, vai ser muito difícil você ver essas histórias, né, tipo, sem levar isso em conta, não sei, acho que vai ser uma grande uma grande mudança aí. É,
1: eu acho que, por exemplo, filmes com aglomeração, tipo, você vai estar um filme ali com, com uma vista para uma balada, acho que isso não vai ter, por exemplo, sabe, um beijo, um toque, assim, vai ser tudo com muito cuidado, tanto a maneira de, né, dos atores, atrizes interpretarem e até de quem está dirigindo, roteirizando, pensando né, como que vai ser aquela cena daquele filme, quanto para quem está ali atuando, assim, é, e é para a gente assistindo também, é igual, você mudou um pouco essa percepção de assistir filme por conta do cenário atual, e eu acho que a gente vai levar essa percepção durante muito tempo, e o cinema, o audiovisual, a literatura vai estar tá ali para retratar tudo isso, o que é
0: bem bacana também, mas é desgastante viver nesse período histórico. Sim, com certeza. É, bom, vamos então falar um pouco né, do que, que a gente está assistindo, quais coisas a gente meio que recomenda, né? Recomenda de uma certa forma, mas enfim, o que, que a gente está vendo, né? O que, que a gente está consumindo nessa quarentena? Primeiramente, eu queria falar de uma série que, na verdade, é uma série que todo mundo está falando a respeito. <risos> Eu tô vendo em vários lugares, que é Little Fires Everywhere, né? Pequenos Incêndios por Toda Parte Que, na real, a gente, ó, como a gente é precursora, a gente lança a tendência, querido <risos> Porque a gente teve um encontro, né? Sobre o livro Pequenos Incêndios por Toda Parte, da Celeste Ing, né? A gente teve, se não me engano, Tri, não sei se lembra se foi o primeiro, acho que foi o segundo encontro que a gente teve online, foi né? o segundo encontro isso, exatamente. E, enfim, a série está disponível no Amazon Prime, aqui no Brasil. É uma série incrível, foi produzida por mulheres, né? Dirigida vários episódios por mulheres. É, que, assim, eu, eu senti muito que ela pegou o livro e colocou mais camadas de complexidade, né? Então, engrandeceu o livro. É, 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 sim, é uma mistura com aquele filme Que horas
1: elas, ela volta, sabe? É o filme brasileiro que fala sobre empregada doméstica. É muito, eu, eu senti muito essa vibe, assim, porque você tem ali né, a, a Branca Salvadora. É, que, que veio de que não sabe nenhum problema de, de racismo ou de uhum. pobreza, enfim Não, não passou por, um, por esse tipo de problema E você vê ali a empregada doméstica, né? Que é negra, é, que, que enfim, tenta fugir ali da, das cidades onde ela está Porque tem um grande mistério por trás disso é, sem
0: spoiler
1: <risos> Sem spoiler, mas há um grande mistério por trás disso uhum. E nessas escapadas, quando ela, né, vai, se torna ali empregada doméstica, da... É linda? Não é linda, né? Helena. Helena, isso. Eu esqueci. É, <risos> ela lida, a gente, a gente vê ali que ela lida diretamente com racismo, né? São famílias muito diferentes. Ela tem uma filha que também é negra, que é uma filha super estudiosa, que tá ali na escola também, que é majoritariamente branca. É, a mãe dela é empregada doméstica Ela a filha, né? Ela, a pior, ela é, é, lida com os filhos da patroa é, é, Há uma complexidade muito grande, assim, nessa questão eu acho que, ela, que a, a, é, a série aborda muito bem isso Muito bem Porque são as pequenas sutilezas Sim, acho... né? Tipo, a gente interpreta o racismo como uma coisa extrema Ah, não, olha, é racismo se você chamar de macaco Ou qualquer outra coisa e são essas uhum. pequenas sutilezas, é né? desde a da patroa que chama, sem nem saber do histórico curricular da outra
0: mulher negra, chama ela para trabalhar dentro da casa dela, sabe? Sim, e é, isso é uma coisa legal, porque no livro é, a Mia e a Pearl elas não são negras, né? Elas são apenas diferentes. Claro, são duas famílias muito diferentes, né? A história. É meio que dessa, desse conflito entre duas famílias muito diferentes no seu jeito de pensar, na sua estrutura, etc. E que é, meio que entram né, em conflito mesmo. E na série né, tem essa camada extra de complexidade que é, é o racismo, né? Que não tem no livro. Claro que o livro também trata muito sobre a questão da raça na questão da bebê, né? Da mailing Ling, que enfim, também é uma questão aí na série que... <risos> Não, também não queremos dar spoilers, mas é, é uma questão de identidade muito bacana que o livro e a série trazem, que além disso, né além dessa questão, a série também colocou a questão do racismo, né das expectativas que a sociedade tem em cima dessa mãe e filha, é, até um pouco do paternalismo, sabe? Eu acho isso muito bacana, que a Helena, né, a, família, a família rica, a família que, enfim, tem tudo planejado, tudo organizado. Eles têm uma, uma relação muito, assim, de fazer caridade, sabe? Mas caridade com as pessoas certas, com as pessoas que agradecem, né? E, bom, enfim. É gente, a série, série é
1: linda, assim. É, é, é um, linda. É tá muito lindo, gente. Tem a cena da... A Mia! Meu Deus, a Mia! <risos> que ela tá na banheira. Eu acho aquela cena linda, assim. Linda, ela se tocando. É a coisa mais linda. É uma série com, com muita cena, assim, tanto forte
0: quanto visualmente, assim, agradável, sabe? para assistir. É, e performances incríveis também das atrizes principais, né? Hum. A Reese Witherspoon Fantástico. e a Carrie Washington. As duas, nossa, incríveis mesmo. Enfim, fica aí a recomendação. Essa série tá na Amazon Prime, é uma série curta, né? E é uma minissérie. É o livro... Ela é baseada no livro inteiro, então eu acredito que não vai ter outras temporadas, mas, enfim, vale super a pena. invitam nessa série. Ah, eu <risos> é, de fato,
1: ela merece muito. Passar um final de semana maratonando. É, e, falando em séries, né, com protagonistas fortes e ali tratando de um outro assunto, que é um assunto tanto quanto complexo também, a gente tem a série ali da HBO, a Made You, da Michaela Coyle. É incrível a série. Assim, ela ainda está em andamento, né? Tipo, tem sete episódios, por enquanto. Mas, por enquanto, assim, dia 26 de julho. <risos> mas, que é quando a gente tava gravando o podcast. Mas ela, no total, tem 12. É que a HBO tá liberando um, um toda segunda-feira. E é uma série que fala... É um relato muito autobiográfico da é, protagonista, né? Da Michaela Coyle, que dirigiu, que roteirizou, que tá protagonizando. É, é um relato sobre um abuso, uma violência sexual que ela sofreu e uma violência sexual extremamente sutil. É, e eu acho que essa pegada da série assim ela trata um tema e até a autor a escritora da série na roteirista da série Michaela, falando sobre como ela colocou isso no papel, ela falou cara tipo eu sofri, assim. Depois de um ano, a maneira como eu tive que lidar com isso foi escrevendo, né? Foi colocando para fora. E ela foi lá batendo a portinha da HBO. Primeiro ela quis falar com a Netflix, mas a Netflix falou: então, todos os direitos autorais serão para gente. Então ela não quis. E a HBO ali é, deu todos os direitos como deve ser feito para Micaela. E é uma série que fala também sobre a questão da sexualidade feminina, né? Ela é uma mulher com vários problemas, assim como todas nós mulheres. Eu acho isso mais legal, né? Porque você tem uma protagonista feminina ali, às vezes os homens colocam a gente como um mundo cor-de-rosa e a Micaela não, cara. Tipo, é uma, uma protagonista fodida da cabeça, que tem um, um quê de autodestruição, que ela ali se droga aí ela bebe demais, ela usa muita cocaína, ela é uma escritora extremamente consagrada e, o, e os editores estão ali no pé dela para ela lançar o segundo livro e ela cria um grande bloqueio criativo e é, é uma série incrível assim é uma série que fala sobre essas violências sutis né ela foi drogada numa festa e ela não se lembrava vinha muitos flashbacks assim então quando ela caiu a ficha de que ela tinha sido abusada sexualmente a trama muda muito né? A série fica com outra pegada é, Ela se descobrindo Ela tentando lidar com aquilo Entrando na, na casa dela E tendo e aparecendo a cena daquele homem é, Assim, é é tocante é, Tem até uma cena De um estupro gay também Que é algo, por exemplo, eu nunca tinha assistido Um filme de estupro gay, gay Com essa temática E a série aborda também isso é, Então, assim, é uma série fantástica É uma série que me doeu tudo porque é muito além do sim ou do não, sabe? Num abuso sexual, tipo, não é que ela falou não, ela tava drogada e o cara abusou dela, assim. É,
0: e até e, a... e é bizarro porque ela não, ela demora até para entender que isso acontece, né? Ela passa um tempo meio que tentando negar, tipo, ah, eu não lembro direito, eu só tô com essa imagem na minha cabeça, mas é uma imagem na minha cabeça, né? Tipo, não significa que eu fui abusada, porque ninguém, na real, acho que a série fala muito disso, né? Ninguém quer se ver como vítima. Então, é muito difícil, né? Eu, eu acho, o que eu tô achando interessante, né? Também não terminei ainda, nem os episódios que saíram. Acho que eu tô no quinto episódio só. Mas eu acho interessante essa coisa de, de que não, não é uma série assim que, ah, tá, uma pessoa foi estuprada no primeiro episódio e agora ela vai se vingar do estuprador, sabe? Ela vai ter uma investigação policial. Geralmente, quando tem séries de estupro, né? é sobre isso. E não, essa série parece que, assim, é sobre o que vem depois, sabe? É, como que essa mulher vai reconstruir a vida dela, as amizades, as relações, sabendo que ela foi, foi estuprada. E eu acho que também é uma série muito legal, porque mostra diferentes tipos de abuso, né? Tem, por exemplo, desculpa o spoiler, tá, gente? <risos> Mas acho que isso acontece no segundo episódio, né? Uma amiga dela também, ela... Ela meio que faz um ménage com dois caras, só que eles meio que manipulam ela, né? Eles fingem que eles não se conhecem, né, no bar, para meio que criar uma situação em que ela é que, né, criou essa situação e depois ela percebe que não, eles já se conheciam e que eles fingiram isso, né, pra enganar ela, pra ela meio que se sentir empoderada de uma certa forma e, na verdade, ela foi usada, né? Então, isso também é uma forma de abuso, uhum. sabe? Isso não... Essas pessoas não seriam presas, né? Não seria, tipo, enfim. Mas é uma forma de abuso. E, até e isso o... deixa consequências, né? Sim. E até o cara, né? Com quem ela se
1: relaciona, assim, que é o cara mais estável, assim, da vida dela, que é o que mora em Londres. Tipo, ele oferecendo drogas o tempo inteiro pra ela também É um, uma, uma violência muito sutil Ou quando ela vai transar com o cara E o cara tira a camisinha sem ela saber É uma violência muito sutil Ai, eu morri de raiva Dos muros, do, do, de se você permite ou não, sabe? Você não tá, assim, você embora tenha falado que não, né? Que é pra usar com camisinha Mas o cara, sem você ver, tirou a camisinha ali no meio E gozou em você é, e eu acho que um, um outro ponto dessa série que eu gosto muito É o que você falou, dessa questão de vítima Ela renega o tempo inteiro Que tanto ela foi abusada, quanto aquele abuso que ela sofreu É o pior dos mares Que ela ficava o tempo inteiro Não, cara, mas tem gente passando fome Tem gente que morreu, tem gente que suicidou Tipo, isso não é o fim é, e, e eu gosto muito dessa parte Porque é essa renegação Tá, tudo bem, eu fui abusada mas não, calma, eu não posso interpretar isso como ruim Ela tentando tirar dela o tempo inteiro essa essa sensação, né? De que, querendo ou não, sua vida mudou A vida dela mudou completamente Quando ela caiu por si, de que ela tinha sido abusada Eu, gosto, eu gostei muito, então assistam É uma série muito boa é, E é isso, na HBO
0: Legal, É uma outra série que eu também queria indicar Que eu assisti agora na quarentena e que eu amei, achei, nossa, eu nunca vi uma série assim antes, chama Pose. Essa série, ela não é criada por uma mulher, né? Mas ela tem um monte de mulheres na, na produção. E, assim, a grande maioria, acho que 90% de mulheres trans, né? O elenco, eu acho que, se não me engano, é a série, assim, sabe? Que foi transmitida por um canal de TV, enfim, acho que é do FX, lá nos Estados Unidos. Com o maior elenco trans da história E é uma coisa que a gente sente muito quando assiste, né? Porque você não tá acostumado a ver essas pessoas no centro da narrativa Serem os protagonistas E, e é muito legal Essa série, na verdade, ela explora muito a cultura do ballroom, né? Do Vogue Que é uma cultura super interessante Ela se passa nos anos 90, né? Ela também... É, lida muito com as questões da AIDS, né? Que era um negócio que surgiu bem nessa época Como isso afetou a comunidade de LGBTQI, Quantas pessoas ficaram doentes, quantas pessoas morreram Como elas eram estigmatizadas, né? Mas eu gosto, sério, eu gosto muito dessa série Porque, primeiro por isso, né? É uma maioria de pessoas trans, negras, né? Sendo protagonistas das suas próprias histórias e eu sinto que é uma série que, apesar de, obviamente, né? Como eu falei, ela retrata problemas típicos dessa comunidade. Então, tem a AIDS, tem a violência, né? Tem o preconceito, falta de oportunidade, a pobreza. Muitas dessas coisas, mas ela é uma série que também é muito esperançosa, sabe? Ela cria histórias de pessoas que vão atrás, que correm atrás dos seus sonhos. Até mesmo essa coisa do ballroom, sabe? As pessoas querem ganhar os prêmios, querem ser reconhecidas, querem ser vistas se ser aplaudidas. E, Enfim, é, eu acho que, se não me engano, a primeira temporada tá na Netflix, a segunda ainda não. A segunda temporada é ainda mais, eu acho que mais, assim, revolucionária que a primeira, de certa forma, porque na primeira ainda tem, acho que, um, uma historinha, né, com umas pessoas brancas, héteros, <risos> acho que para ser um contraponto. E na segunda, não. É tipo, não, agora a gente não liga mais se as pessoas, sabe? Tem um milhão de séries, de dramas sobre casais brancos e héteros, para quem tiver a fim de ver, não é esse o propósito da série, né? O propósito é mostrar como essas pessoas vivem, é... enfim. E é, é incrível, Eu acho uma série, meio, super bem produzida, é linda, o, o figurino assim ai, é maravilhoso. As atuações são super poderosas, tem. Ah, enfim, também não quero dar spoiler, mas tem um episódio na temporada lindíssimo, tocante, muito triste, muito, muito emocionante enfim é, assistam acho muito legal uma perspectiva diferente assim foi bem bacana nossa essa
1: série é muito incrível e ela e eu gosto muito porque assim ela traz todo esse drama né essa realidade desse desse é, mundo trans travesti negro sobretudo negro é, e, e aí tem um contraste que é tipo cara eles saem daquele mundo assim de toda essa marginalização e eles se encontram ali para se divertir e é impossível você não dançar na série, <risos> eu
0: dancei. A trilha sonora é maravilhosa, eu dancei horrores é sozinha. <risos> é muito bom, então. É, é legal porque é isso, né? Tem esse lado do glamour também, né? É. Do ballroom, dos, das é... roupas. Então é, é legal de diversos é. jeitos,
1: assim. É uma série muito boa mesmo. Outra série também, que é uma série muito boa, e eu acho que vai muito na, nessa linha de I Destroy You é a, fli... é a série bag da Amazon Prime. É, é da February Breeds, então é uma série Roteirizada, protagonizada e dirigida Por ela, é uma série que Coloca mais uma vez a, a mulher No centro da sua própria sexualidade Então ela é uma mulher também com vários Problemas, porque, né, mulheres possuem Problemas, é, e aí ela Enfim, tenta fugir também, ela tem problema Com dinheiro, ela tem problema da família E ela tenta fugir sempre é, Desses problemas E aí ela acaba se envolvendo E transando, e ela e é muito legal os diálogos que ela tem Tem alguns monólogos dela, assim Que ela fala sobre o sexo dos homens <risos> Que é incrível Que toda mulher se identifica é, E também tem episódios Em que são duas temporadas né E são episódios super curtos Tem 20 minutos E, sei lá, cada episódio tem Meia hora, eu acho é em seis episódios, oito, não lembro bem Mas é uma série muito gostosa De ver é, tem todo um drama por trás, tem uma questão de suicídio também, que ela tem que lidar, né, de uma amiga dela, é, com quem ela estava empreendendo, as dificuldades dela, né, como mulher, empreender, é, é uma série muito legal, porque eu acho que estava faltando, por exemplo, essa narrativa, eu, pelo menos, sentia muita falta nessas produções feitas por mulheres, nessa narrativa da própria sexualidade, sabe? Que é tipo, cara, eu tô colocando ali, tipo, a minha vagina no centro da minha narrativa, assim. É, nós, mulheres, transamos porque queremos transar. A gente faz sexo porque a gente gosta de fazer sexo com homens, às vezes. Não é uma questão, porque o que a gente costuma ver é muito, ai, ah, é a mulher fragilizada, né, que transa e se apaixona. É, o dela é totalmente diferente, né? É a mulher que transa por transar e acabou. No dia seguinte, nem lembro de você, amado. Quem é você na fila do Pão? Então, eu gosto muito dessa, dessa temática, né? Dessa sexualidade
0: que traz a série, que a série aborda. Legal, eu tô pra ver essa série faz tempo. Nossa, eu sim, adoro sim. essa mulher. Eu quero muito ver, porque eu sei que é com a Olivia Colman também. Sim, sim ela é muito boa ah. <risos> Ela é incrível,
1: eu sou muito um você fã tem que assistir, muito É mesmo. uma série, acho que você vai amar É uma série, é impossível assim Receber uma crítica horrível Dessa série, <risos> assim, eu não aceito
0: É, então eu tô enrolando Mas quem sabe, né, nessa e quarentena é, aí também, sabe uhum. é. Quem não quer morar lá É, não, vou, vou dar mais chance, sim é, bom, continuando né, com as nossas recomendações, eu queria, a gente vai falar um pouco de filmes agora. Um filme que eu queria sugerir é, é um filme que foi escrito e dirigido por uma mulher. Ele chama Lázaro Felice. É bem legal esse filme, ele tá na Netflix. Se não me engano, ele é um original Netflix e ele foi... Ele concorreu... Ele era, assim, tava na lista como um possível candidato ao Oscar de filme estrangeiro, acho que do ano passado, retrasado, mas acabou não entrando nessa lista, né? Na lista final. Esse filme é muito lindo, é um filme bem, assim, é um filme italiano e é uma história bem, assim, surrealista e até meio bíblica, assim, eu acho, de uma certa forma, né? lida muito com essa coisa do, da lenda, né, do mito do Lázaro, que é uma passagem bíblica do homem que Jesus ressuscita, né? E é um filme que ele acontece em dois tempos, né? Parece que ele acontece num lugar mais, assim, antigo, né, rural, e também na parte é, moderna da Itália, na parte atual, e tudo isso é ligado por, pelo personagem principal, né, que é o Lázaro. É a história dele que a gente acompanha, ele é um, uma pessoa que é... Completamente boa, assim, ele não tem nada de maldade dentro dele, então às vezes é até meio complicado de assistir, você fica meio angustiado você fica, meu Deus, as pessoas se aproveitam dele, e as pessoas sacaneiam ele, sabe? Ele é tão legal, tão bonzinho. E a diretora, ela disse depois que na verdade uma das coisas que ela pensou quando ela escreveu esse filme, né? quando ela resolveu contar essa história, é que. Na nossa na história do mundo, a gente nunca quis criar uma sociedade que a bondade fosse um pilar fundamental. Isso nunca é importante pra gente, né? O que é importante é, enfim, o progresso, sabe? é Todas essas sociedades que já existiram ao longo da história, tipo, ah, o poderio militar, as guerras. Mas nunca é, tipo assim, vamos fazer uma sociedade em que todo mundo é legal, com todo mundo. Isso nunca foi, assim, um valor super importante. E ela quis mostrar... Como seria uma pessoa, assim, que realmente incorpora. Enfim, é um filme incrível. É, também, como a Adri falou, de Freebag esse filme Espaço na Itália. Então, nossa, paisagens maravilhosas. Isso é um pouco de gatilho. <risos> Agora que a gente tá, né? Todo mundo preso, é meio gatilho. Você vê, tipo, o sol, né? As montanhas. Mas, enfim, para quem consegue lidar bem <risos> com isso, recomendo super esse filme. Lázaro e Feliz. Legal. É, não assisti, vou ver.
1: Eu também acho que é mais fácil. <risos> Voltei a ver alguns filmes da Sofia Coppola, né, da, da cineasta é, maravilhosa, que eu gosto muito. Também que trata a questão feminina de uma maneira muito grandiosa. É, um dos filmes, acho que todo mundo já viu, que as todo mundo não, mas assim, muita gente já viu. É bem famoso, né? As Virgens Suicidas. Eu gosto muito desse filme. Eu tenho um apego muito grande por esse filme. Porque eu acho que entra no íntimo, assim, da, da, da questão feminina. É um, é, um, é um filme muito complexo, né? Histórias de cinco irmãs que vivem ali dentro da própria casa, assim, elas são restritas à socialização, assim, no, é um lar muito religioso, tanto a mãe quanto o pai, e são meninas muito bonitas, muito bonitas. E aí a narrativa é de um de um menino, né, de, de quatro meninos que são vizinhos dela delas, que ficam fascinados por as meninas E tem todo esse mistério, né? Tipo, o que, que elas fazem? Eles veem ela como uma entidade é, Como uma entidade mesmo Algo intocável E é engraçado porque uma das cenas O Peter, né? Que é um dos meninos que vai lá a casa dela Jantar Ele se assusta um pouco Porque, assim, ele tá jantando E aí as duas meninas, a Lux Que é uma sabe, de 16 anos Então ela tá na flor da idade Tá naquela questão de toda sexualidade, ela fica passando a perna, assim, na, na perna dele, é muito incrível que, tipo, ele se assusta <risos> como assim uma mulher tá fazendo isso? <risos> aí ele vai no banheiro, aí ele começa a analisar cada detalhe tipo, o que é esse mundo feminino assim? E, e traz muito isso, né? Tipo, tanto o controle dos corpos femininos pela mãe e pelo pai, que são totalmente religiosos, então privam elas, né, desse acesso ao outro mundo Quanto elas mesmas se descobrindo Então a Cecília, que é uma das irmãs Que é a primeira a se suicidar É um campeão de gatilho também Acho bom falar aqui é, Quando ela se suicida Tem até a maneira dela se suicidar né? Tipo a cena que ela se suicida é, Ela tenta cortar A primeira tentativa que ela faz de suicídio Ela tenta cortar os pulsos E tem tipo um papel de uma santinha assim. Então remete a maneira Como ela morre Remete muito a isso. Então, quando, e quando o psicólogo lida com ela, ela é uma menina de 13 anos, ele fala, então, Para mim é uma das cenas mais fortes, que é que mais marca o filme, que ela fala, ele fala assim, então, mas você é uma menina de 13 anos. É, você tem uma vida pela frente, tipo, você não se suicidou porque você quis, assim, né? Você não tem problema, você tem uma vida. E aí tá a complexidade do filme, né? E que ela responde, então, é por isso mesmo, eu sou uma menina. Menina de 13 anos, tem a questão do gênero e a questão dessa, de toda essa complexidade, de todas essas dificuldades, na verdade, de lidar com a adolescência, né? E até o diário que os meninos pegam, que aí a partir dali eles contam a história e começam a desvendar os mistérios por trás, tanto do suicídio, quanto daquele, daquelas irmãs que ficam restritas ao lar... É, ele começa a falar, nossa, mas tipo, ela falou de bolo, ela falou da paixão da irmã, que era o único mundo que ela tinha acesso, que era o um mundo de dentro da própria casa. E eles falam, nossa, mas que, que idiota, calma. É, e quando a Cecília se suicida, né, quando ela consegue su se suicidar de fato, o padre, ele chega nas meninas, né, que estão tristes, e falam, então, a gente vai falar que foi um acidente. E aí tem toda essa questão também de você lidar com suicídio, é de você lidar com adolescentes, de você lidar com a, o, a, o gênero feminino, né? Então, são mulheres restritas ao lar que foram designadas assim pela, né, pela religião, pelos pais, toda essa cultura é muito católica é, que estavam tentando se descobrir, mas que foram é, privadas disso. É um filme muito bom. Eu gosto muito desse filme para essa temática. É, eu gosto muito da, das, das cores do filme também, tipo... São, passa todo, as meninas passam muito esse ar de pureza, né? São meninas que vestem roupas claras, são meninas que estão num cenário, assim, numa casa, num mundo, né? num, num quarto muito feminino. É, é um filme que eu gosto muito, um dos melhores filmes e também foi o primeiro filme que a Sofia roteirizou, tipo, então... Ela lê o livro e, quando ela leu o livro, ela passou a madrugada escrevendo roteiro. né e O roteiro tinha sido vendido, ou, na verdade, os direitos do filme tinham sido vendidos para um outro cara. E, quando, o cara, quando ela descobriu, ela foi lá, fez um acordo. Então, é um filme muito gostoso
0: de ver. A história por trás dele também é muito boa. Sim, eu lembro... Eu vi esse filme faz muito tempo e eu lembro de sentir exatamente isso. Como ele retratava bem, assim, essa... Domesticidade feminina, né Que eu acho que é uma coisa difícil de captar
1: E esse distanciamento, né Que é tipo O menino, os meninos Narrando o um uhum. mundo
0: feminino
1: Toda a complexidade Do mundo feminino, com todos os problemas e eles não sabiam como que era aquilo Porque eles viam um mundo muito cor-de-rosa Eu gosto muito desse Desses dois Dessas duas narrativas, né E são meninas muito silenciosas Elas não falavam muito e os meninos que tentavam desvendar ali o que tinha por trás daquelas meninas.
0: É bem legal mesmo esse filme, bem bacana. É, outra dica que eu queria deixar de filme, na verdade, esse filme, né esses filmes não foram dirigidos por mulheres, eles são de um homem, mas é, eu achei bacana de falar porque eles têm performances muito maravilhosas de mulheres. São dois filmes do Pedro Moldover, né? é um diretor espanhol super famoso. É, e enfim os filmes deles são muito famosos né muita gente já viu esses dois filmes que eu vou citar são filmes um pouquinho mais assim obscuros né de uma certa forma são mais antigos não são tão não estão assim no topo da lista dos filmes mais conhecidos dele que é a flor do meu segredo e de salto alto esses filmes como eu acredito que todos os filmes né exceto talvez a Lei do desejo mas quase todos os filmes da filmografia né do Pedro Moura é, tem personagens femininas muito interessantes, muito complexas, muito fortes, né? Ele é muito conhecido por isso e esses filmes não são exceção, né? Eles, os dois, têm uma atriz em comum que é a Marisa Paredes. Ela é sensacional, nossa, que atriz perfeita! <risos> Ela é muito incrível, tipo só acho que só assim pela performance dessa mulher vale a pena você ver os dois filmes, né? Um filme que trata mais sobre uma questão entre mãe e filha, né, uma mãe que é uma atriz famosa Que no caso é a Marisa, e a filha dela que é meio que deixada de lado a vida inteira. E aí elas meio que se reencontram depois de muito tempo longe, tem um monte de questões que nunca foram exploradas, né, entre as duas, isso gera um monte de tensão. É um filme, é um filme bem legal, mais pelas performances, eu acho. E o A Flor do Meu Segredo, ele, ele é mais centrado na Marisa, né? Ela é a protagonista mesmo, é um filme também demais. É até legal, porque ela, ela é uma crítica literária, né? E ela gosta de escrever sobre autoras mulheres. Tem uma cena que ela sai listando um monte de autor, e eu, tipo, fiquei lá anotando no caderno, tipo, ai, meu Deus, eu preciso procurar. curar. <risos> então, quem quiser aí, ó, fica a dica. Mas, enfim, e é bem legal, porque, na verdade, ela é uma, uma crítica literária e ela é contratada para fazer um texto meio que criticando uma autora que ela diz que odeia, né, que ela odeia, porque ela escreve romances sentimentais demais. E essa autora, é, que, na verdade, é um pseudônimo, depois a gente descobre que é ela mesma. Então, ela é, ela é paga para escrever mal dos próprios livros que ela escreve, né, que ela também está cansada de escrever, enfim. É um filme muito delicado, muito sensível e também, como acho que todos os filmes do Almodóvar, ele é muito complexo, né? Tem várias histórias acontecendo ao mesmo tempo, tem a história da família dela, da mãe, da irmã, a mãe que não se dá bem com a irmã, que está se assim, brigando, que quer voltar para a aldeia lá, rural da Espanha, que ela cresceu. Enfim, é, são filmes muito bem fotografados, com cenografias incríveis. Mas, principalmente, a minha recomendação é pela performance dessas atrizes. É, é muito legal, assim, você ver, tipo, sabe? Tanto talento, assim, tão, tanto, tanta liberdade, assim, na, na criatividade dessas mulheres. Recomendo muito. Legal. Nossa, Pedro Rodova, ele, ele deu, eu lembro que ele deu,
1: li, né? Na verdade, uma entrevista que ele tinha dado, que tinham perguntado para ele, né? Ai, nossa, tipo, você acerta muito, assim, relatar esse mundo feminino. E ele falava que, cara, tipo, as mulheres espanholas são mulheres muito fortes, então eu tento passar isso, assim, tipo, elas são protagonistas, isso é muito legal. É, um filme também que eu vou, outro filme que eu vou indicar aqui, é Um Estranho Entre Nós, também da, dirigido pela Sofia Coppola. É, é um filme que fala muito, diferente desse filme que eu tinha dado, né? É, das Virgens Suicidas, é um filme que quem narra são mulheres, então, é um cara que, que se feriu na Guerra Civil, ele encontra um abrigo ali numa escola de mulheres, e são sete mulheres, se eu não me engano, seis, sete mulheres, é, com a Nicole Kidman, que é a professora, é, lindíssima, ela tá, figurina muito bonita também desse filme. E eles encontram e as, mulheres, as meninas começam a cuidar dele E desde tipo, as, as mais velhas quanto as mais novas de 15, 14 anos Meio que se apaixonam por, por o cara, o único cara <risos> É muito engraçado isso Que é tipo, a gente vendo né quem é, se sente atraída por homens A gente vendo os homens depois que acabar a pandemia <risos> Se sente atraído, tenta cuidar E aí descobre uma grande sexualidade É um filme muito bom é, é um filme que fala sobre a questão da sexualidade, de novo, que, é um tema que eu gosto muito, é, da sexualidade feminina, né, elas descobrem, é um, um filme de muito suspense, é um filme muito silencioso também, né, é um filme, as mulheres, elas pouco dialogam entre elas, assim, é muito tudo regrada, é uma escola, então elas é, jantam em silêncio, elas comem, é, elas, na verdade, falam o básico, tanto é que todas se apaixonam pelo mesmo cara e nenhuma fala. É, ninguém sabe ali, elas desconfiam, mas ninguém, não existe esse diálogo de, de você tá gostando dele ou não de, de... existe uma grande competição, desnecessária mentira, <risos> mas existe uma competição ali pela atenção dele é um filme incrível, é um filme muito bom, é um filme que tá na Netflix então assistam, minha última indicação de filme. É, eu
0: tava lendo Pedri sobre esse filme que a Kirsten Dant, né? ela faz, é uma professora também aí da escola, também fez as Virgínias Suicidas. Uhum. Ela não gosta nunca de fazer cenas de sexo né? nos filmes, mas que nesse filme foi diferente porque era uma diretora mulher e que ela sente, quando são diretores homens, ela se sente sempre explorada de algum jeito, sabe, sempre violada de algum jeito. E que a Sofia teve esse entendimento de não Que ela precisava de privacidade Que ela precisava ter uma coisa feita rápido Que não era para ficar, sabe, demorando esse, é, Porque ela não se sentia confortável, né? Então eu achei Sim. isso bem, bem bacana Muito bom E cena
1: de sexo espírita, acho que só tem uma, né? tipo O resto é muito essa, esse lance sensual Essa, essa pegada de, de cuidar, assim, de toque é, O que eu acho muito legal também Porque quando a gente fala de sexualidade feminina Ah, é só o sexo, tipo não se atraem, calma aí, não é bem assim, né? Uhum. Então, é muito legal nisso, nesse filme também. Por isso, assim, porque não existe essa exploração do corpo feminino e do sexo o tempo inteiro, sabe? É um outro pa panorama da
0: sexualidade feminina. Sim, bem bacana. Bom, saindo um pouco, então, do audiovisual, né? Que mais que a gente anda consumindo? De leitura, por exemplo. Na verdade, para ser bem sincera, eu estou um pouco lendo menos, eu sinto agora. Na pandemia, ano passado eu li muitos livros, eu estava tipo, a louca, sabe? E tava com um problema, de verdade. <risos> porque eu não parava de ler, e, enfim. para ser sincera, eu não lembro de muitos livros que eu li ano passado. Porque eu tava lendo nessa filha doida. E agora, eu acho que, enfim, né? A pandemia trouxe meio que uma calma, meio forçada para todo mundo. E para mim, se refletiu muito na leitura. Então, eu sinto que eu tô lendo menos mas com mais atenção, com mais cuidado, com mais carinho. E está sendo legal. É um livro que eu tava lendo antes da quarentena, né, mas que terminei durante a quarentena, é o Mulheres Race Classe, da Angela Davis. É, esse livro é um livro, acho que deveria ser obrigatório para todo mundo ler. É um grande histórico do feminismo negro, né, desde a época da escravidão até os anos 80, mais ou menos, que foi quando o livro foi escrito, né, e apesar de não ser um livro é, contemporâneo, né, ele foi escrito nos anos 80, ele é super atual, porque ele mostra, na verdade, como a mulher negra é sempre, assim, é, a, a base da pirâmide, sabe, em todas as questões que você escolher ver. então... É, na, questão, na questão classista, na questão de gênero, na questão... Todas as questões. A mulher negra sempre, ela, ela sofre, né, diversos tipos de, de opressão. E esse livro, ele é bem bacana, dando uma grande resumida, assim, histórica. Ele, sério, ele, nossa, é um trabalho de pesquisa muito bacana, muito minucioso, assim. Que mostra, assim, como... Como, assim, sempre a mulher negra Ela foi, de certa forma, deixada de lado Mas como ela também sempre tomou a frente, né? De diversos movimentos Ele lista várias personalidades, né? Várias mulheres negras É bem legal, é um livro super interessante, assim E é legal pra gente rever alguns conceitos, né? Então, tipo, por exemplo, uma coisa que as pessoas Acho que até recentemente, né? Teve filme que as pessoas gostam de falar é sobre o movimento sufragista, né? Como se fosse, assim, uma mega... O um movimento, né, um movimento super focado na emancipação feminina, no direito ao voto. Só que ela, ela mostra muito nesse livro como o movimento sufragista meio que se aproveitou das mulheres e homens, né, negros e negras, é para meio que tentar avançar e quando chegou a vez dele defender, né, a, a questão negra, eles as mulheres simplesmente não, não queriam, né? Elas não queriam chegar nesse ponto. Tanto que, em dado momento, ela mostra isso bem claramente no livro, né? Eles, os homens negros, né? São dados uma chance de, de votar, porque eles também não podiam votar. E as mulheres negras, as mulheres negras não, desculpa, as, as sufragistas foram contra. Porque elas falaram, não, o mais importante é as mulheres votarem. Então, sabe? Eu acho que é, esse livro mostra como até hoje a gente ainda sofre com essa coisa de não, a minha opressão é mais importante que a sua, sabe? E não conseguir ver o todo. E conseguir ver que so, pessoas que, que sofrem opressões que são meio que né, sobrepostas. Que é o que a gente chama de interseccionalidade. Intersion... Ai, meu Deus, eu não consigo falar. Interseccionalidade. <risos> é isso, eu falei isso aqui. <risos> Então, é até hoje, né? Hoje é que a gente tá começando, eu acho que, a ter um debate mais saudável sobre isso, né? E, bom, a gente sempre fala isso nos nossos encontros, que o nosso feminismo, o feminismo que a gente acredita, ele é plural no sentido de que existem tipos diferentes de feminismo, né? As pessoas, elas têm reivindicações diferentes. Não dá pra você jogar tudo no mesmo saco, né? Porque a gente tá vendo de lugares diferentes, a gente tem é, vidas diferentes, a gente tem lugares sociais diferentes, né? Então, é claro que para algumas pessoas as questões vão ser diferentes também e não tem problema nenhum nisso, né? O que importa é que a gente sempre esteja disposto a conversar e reconhecer, né? Nosso lugar de privilégio e reconhecer que a gente também é parte do problema, muitas partes das vezes, né? Então, enfim, eu recomendo muito esse livro, é, eu nunca tinha lido nada da Angela Davis antes, mas acho que eu comecei no lugar certo E a gente vai ler a autobiografia dela, né, em agosto, são todos convidados, tô animadíssima para fazer essa leitura
1: Ah, esse livro é incrível mesmo, porque eu acho que ele mostra as camadas de opressões, sabe? Porque a gente acha que nós, é, mulheres brancas, assim, estamos em desvantagens em comparação ao homem negro, só que o homem negro, ele sofre racismo e tem todas essas camadas que ela traz muito bem, assim. E ela traz essa questão histórica muito bem, tipo, de tudo, da raiz de tudo, né? Gosto bastante, a autobiografia dela é, ela escreveu com 28 anos e é impossível você achar que aquela mulher, ela no auge dos seus 28 anos tinha tanto para falar e tinha de fato, assim, a autobiografia é muito boa, uma das melhores. Bom, a minha indicação de livro é de uma escritora nigeriana chamada butia Medjeta. É uma escritora ali que nasceu ali em Lagos. Foi para Ibuza, que era a cidade natal dos seus pais. É... O nome do livro se chama As Alegrias da Maternidade. É um nome um tanto quanto sarcástico. É um livro muito bom. É um livro que conta a história de Noego, que é uma nigeriana que o sonho dela é ser mãe, assim. É, nessas na Nigéria assim né se passa na década de 40 esse livro então as mulheres elas tinham ali sua função na sociedade né é, naquela comunidade então elas eram tanto dadas né em troca de um dote ali para o pai quanto elas tinham que procriar e se for, se viesse um filho homem melhor ainda porque ele trabalha ali trabalharia na lavoura o que dava ali o sustento para casa né se fosse se fosse filhas mulheres, né? Se fossem filhas, no caso, é, não seria tão bom assim, mas ainda assim seria bom, né? Tipo, fi filho, querendo ou não, ali é um capital, a gente pensa na sociedade, no capitalismo, no sistema. É, e aí a Noego, ela tem esse sonho de ser mãe, o que é tirado pela primeira vez dela, ela é prometida, ela... Enfim, tem um cara que é atrás dela e que ela não consegue dar um filho para esse cara. É, e aí ela é prometida para um outro cara que mora em Lagos. Lagos é a cidade onde os britânicos, eles exploravam, escravizavam mesmo sem mesmo sem a escravidão nítida, né? Mesmo com a escravidão abolida, na verdade, eles os britânicos escravizavam os nigerianos. Então, ela é prometida para esse homem que mora em Lagos, Lagos era a cidade também, quem vivia em Busa via Lagos como uma grande São Paulo, digamos assim, onde o cara, a pessoa vem aqui levar a vida como se fosse um grande rico, né, quem tá fora. Mas quando vem aqui é totalmente diferente, é uma vida muito precária quando a gente olha para o trabalho. É, e ela se apavora porque o cara que ela é prometida é um cara feio, ela acha o cara horroroso e ela fica, cara... O homem é baixinho, ele é gordo, é tudo que eu não queria, assim, pra mim. Então, tem toda essa questão, tipo, de você ser prometida por um cara que você nem conhece, que talvez você não tenha essa atração por ele. Só que o cara, né, fica com ela, ele é meio que o dono dela. Então, na primeira noite que eles vão dormir, por exemplo, ela sofre um estupro. É né, porque o cara acha que por, ele, por ela estar tá ali, ele precisa ele tem que transar com ela enquanto ela não queria porque ela não sentia nenhuma atração por ele. É, mas ela consegue dar um filho para esse cara e ela e aí a mater... enfim, aí volta é a história depois desse filho a história é muito longa, ela perde o filho, ela tenta se suicidar, aí depois ela dá um outro filho para é, o cara, só que eles passam por muitas dificuldades porque é o que acontece também na década de 40, tinha guerra. Então, os homens negros, eles eram levados para a guerra para lutar pelos homens brancos. Eles eram sequestrados. Então, o, o marido da Noego, ele estava trabalhando ali no, no jardim, né, cortando ali as gramas, quando veio um, um caminhão cheio de britânicos, levando todo o povo que estava ali trabalhando naquele campo, todo o povo nigeriano, para a guerra, para lutar por eles. E aí eles prometiam uma grande vida, que a família de... não ia faltar nada para a família deles, sendo que, na verdade, falta muita coisa. Então, esse esse título, eu acho que é um título muito bem escolhido, As Alegrias da Maternidade, né? A história de uma mulher que tem, o sonho em ser mãe, tem esse sonho em ser mãe e passa por várias dificuldades, assim tanto de maternar, quanto de ser uma esposa, é, quanto de estar em lagos, onde ela é escravizada por britânicos, embora seja, enfim... É um livro que é muito triste, né? Porque é uma realidade muito cruel, é uma realidade muito nua, assim, é, tanto de homens nigeriano quanto de mulheres nigerianas. E trazendo um pouco de gênero, é, porque o um homem ele podia ter mais de uma mulher. E aí tinha tem um, uma passagem do livro que a, uma das esposas, né, falam assim, ela morreu assim de depressão porque ela escutava o marido dela transando com uma outra mulher, então, e ela era a esposa mais velha, ela tinha os seus privilégios, então ela é, não conseguiu lidar com esse fato e ela acabou morrendo de desgosto, é, então, e aí passa por essa questão da, de o cara, ele ter um poder ali sobre o corpo feminino, né, então ele acha que por ela ser esposa, ela tem que transar com ele a qualquer custo, é, inclusive, a ego ela nasceu de, uma, de um estupro também, né? A mãe dela foi estuprada pelo próprio pai. É, então, tem todos esses, esses temas necessários e bem cruéis. É um livro muito bom. Eu tô amando esse livro. Eu estou arrependida de não ter é, dado ele como a leitura do semestre, sabe? Porque ele é muito bom, muito bom mesmo. É, e essa é a minha indicação, é a primeira vez que eu estou lendo essa autora, essa escritora, mas ela tem mais dois livros chamados Um é Cidadã de Segunda Classe e o outro é No Fundo do Poço Esse No Fundo do Poço é a continuação desse Cidadã de Segunda Classe Também se passa na Nigéria, também tem toda a complexidade do, né, do
0: povo nigeriano, do, do, da mulher negra, do homem negro é muito bom. Legal, eu tô com esse livro no meu Kindle há um tempão, mas ainda não, sabe, não parei pra ler. Quero ler, achei bem bacana Sinal. Assim, você vai amar, Fê, você vai amar. É, quem sabe, né, no que vem aí no, tem, no clube. É,
1: e <risos> tem uma passagem muito engraçada, assim, que as mulheres estão conversando, né, e aí, uma, e aí a Noego fala, ai, tipo, ele, esse homem é feio, aí a outra mulher fala, então... Tipo, a mulher, ela pode ser feia e pode ser velha. O homem nunca é feio. E o homem, ele nunca tá velho. E sempre, cada vez mais velho que ele tá, mais
0: digno ele é.
1: E é isso, né?
0: É, exatamente. <risos> que ódio. <risos> Bom, gente, então, é, é isso. Essas são as coisas que a gente tá assistindo, né? Lendo, consumindo. Nesse período de quarentena. Nossa ideia é, de vez em quando, fazer alguns episódios assim, né? Só pra... Falar um pouquinho, né, sobre o que, que tá rolando com a gente. É, de novo, é, a gente tá com os nossos encontros virtuais agora, então vejam o nosso Instagram, Clube do Livro Feminista, e no Facebook também, Clube do Livro Feminista. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, podem escrever para a gente, né, por esse canais. se vocês preferirem. Também pode mandar um e-mail para clube do Livro E é isso, a gente vai se vendo, fiquem seguros, se possível, né? Fiquem em casa, é, tentem não surtar. <risos> e, <risos> e, é possível. É, né? Na medida do possível. <risos> Mas é isso, e a gente espera que vocês tenham gostado dessas nossas dicas, né? Que elas ajudem vocês a ficar um pouco né? mais tranquilos, mais serenos, mais inspirados. Nesses tempos tão difíceis. E a gente vai se vendo. Aparecendo nos nossos encontros. E é isso aí. É isso, gente. Um beijo. Até mais. Até mais. Acabou.